0: Tänään on 10. joulukuuta 2017 ja jatketaan Paavalin toista kirjasta Timoteokselle. Muistiinpanossa sivulla 2, johdanto ja siellä on lukujen lyhennelmät. Luvussa 1, alkuterveysten jälkeen, Paavali kiittää Jumalaa Timoteoksen ja hänen uskonsa tähden ja kehottaa tätä virittämään saamansa armo hän uudelleen palavaksi. Paaveli kehottaa Timoteosta kärsimään pahaa mitä mitähden pysymään oppimassaan sanassa ja varjelemaan haltunsa annettu arvokas tieto. Hän kertoo kaikkien aasialaisten kääntyneen hänestä pois. Luvussa 2 Paaveli kehottaa Timoteosta vahvistumaan armossa ja luvuttamaan Paavelilta oppimansa asiat luotettaville ihmisille, jotka voivat opettaa muitakin. Paaveli kertoo, että Jumala pitää huolta työntekijöistä ja kehottaa Timoteosta Jumalan työntekijänä oikein jakelemaan totuuden sanaa ja pysymään erillään tyhistä puheista ja kertoo, miten halvasta astiasta tulee jalo, kun joku puhdistaa itsensä noista tyhistä puheista. Herran palvelijan tulee kyetä opettamaan ja ojentamaan vastustelijoita lempeästi. Luussa kolme palveli ilmoittaa, että päivinä on tuleva vaikeita aikoja, koska ihmiset ovat monin tavoin pahoja. Ja he kieltävät jumalisuuden voiman, ja hän kehottaa Timoteosta pysymään siinä, mitä on oppinut Paavalilta, ja korostaa Jumalan henkiöttämien kirjoitusten hyötyä kasvatukseksi vanhuskaudessa. Luvussa neljä Paavali kehottaa vakavasti Timoteosta saarnaamaan ja opettamaan sanaa, olemaan kirkkain mielin ja tekemään evankelistan työtä täydellisesti, ja kertoo kuolemansa lähestyvän. Paavali kertoo, mitä eri uskovat tekevät ja missä he ovat. Hän kertoo Aleksanderista, joka on vastustanut häntä, ja siitä, miten Jumala on vapauttanut hänet kaikesta pahasta ja päättää kivien terveydykseen ja lopputoivotukseen. Ensimmäinen luku ja yksi. Paavoli Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tahdosta on tässä teema, se on nyt sitten substantiivina. Edelleenkin tarkoittaa kiihkiä halua. Sitten apostolioon me käsiteltiin se eilen. Ei tarvitse sitä sen, kun me voidaan lukea, vain muistiviristämiseksi, mitä mä kirjoitin tähän. Apostoli tuo omalle sukupolvelleen uutta valoa. Se ei välttämättä ole absoluuttisesti uutta valoa, mutta se on uutta sille sukupolvelle, jolle apostoli sen tuo. Apostoli on varustettu lähetteensä arvovallalla ja voimalla. Sitten sanat lähetetty julistamaan on kat, lyhennetty muoto, prepositiosta kata. Tarkoittaa mukaan, ja tässä se on siis lupauksen mukaan. Kääntäisin jakeen yksi näin. Paavali Jumalan kiihkeestä halusta Jeesuksen, Kristuksen apostoli lupauksen mukaan elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kaksi. No täällä nyt sanotaan rakkaalle pojalleni. Rakkaalle pojalleni Timoteokselle, armo ja rauha isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme. Rakkaalle on akapeitos. Sana akape on rakkaus. Sitä käytetään usein Uudessa testamentissa Jumalan rakkaudesta. Ja tämä on samasta sananvartalosta tuleva adjektiivi, ja tarkoittaa siis rakastettu. Pojalleni on taas teknon lapsi. Tulee verbistä tiktoon, substantiivi, joka tulee verbistä tiktoon. Tarkoittaa lapsi. Ja kolme. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omalla tunnolla, samoin kuin minä lakkaan, mutta muistan sinua rukouksissani öin. Ja päivin. No nyt tässä sana Deesis on käännetty sanarukouksissani, mutta desis tarkoittaa varsinaisesti pyyntöä tiettyyn tarkoitukseen, joka ilmenee jokaisessa neljä, koska siellä sanotaan haluten muistaessani kyyneleitäsi saada sinua nähdä, haluten saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla. Siis tämä on se tarkoitus jota varten hän pyytää. Tämä on mitä hän pyytää. Ja kun se lähtee Jakobin kolme alusta, tämä lause alkaa siellä että minä kiitän Jumalaa. Eli on kysymys rukouksesta. Sen voi kääntää sanarukouksissani, mutta sana tarkempi olisi samoin kuin minä lakkaamatta muistaisin nuo pyynnöissäni ja päin. Ja niin, eli haluan saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla. Kun mieleni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, ja joka ensin oli isoäidillesi Looiksella ja äidillesi Eunikella, ja joka siitä olen varmaan sinullakin. Ja taas tämä sana vilpitön on uskon kanssa tässä niin ensimmäisessä kittimuotoisessa, on sana anypokritoos. Ja se on siis adjektiivi, joka tulee kielteistä etuliitteestä a, ja vermistä hypokrinomai, tarkoittaa teeskennellä. Tämä siis tarkoittaa teeskintelemätön. Ja se oli ensimmäisen timuotoksen ensimmäisen luvun kesä Ja kuus. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Hän sanoo tässä. Ensimmäisen Timoteoksen 4.14 oli vanhinten kätten päälle panemisen kautta, eli hänen on täytynyt olla niiden vanhinten mukana tekemässä se. Sitten ensimmäisessä Timoteokse hän kehoitti palemaan laiminlyömättä armolahjaa, mikä hänellä on. Tässä hän sanoo, minä muistutan sinua virittämään palavaksi, Jumalan armolahja, joka sinussa on. Virittämään palavaksi on Ana Tämä on verbi, joka tulee etuliittistä ana, joka tarkoittaa jälleen. Ja substantiivista, zo pyron, hehkuva hillos. Pyron on se hiilos, ja zo on elävä. Pyron tuli, pyro o on sytyttää, polttaa, palaa. Pyromaali tulee tosta sanasta. Siis, tämä tarkoittaa virittää jälleen palavaksi. Eli se on palanut aikaisemmin, ihan kunnolla liekissä. Ja sitten siitä on tullut hiillos, ja sitten se pitäisi virittää jälleen palavaksi. Ja kesä seitsemän sanotaan, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkiä, vaan voiman ja rakkauden ja raittioiden hengen. Kaiken järin mukaan asiayhteisemme liittyy yhteen. Jokin pelko ilmeisesti on aiheuttanut Timoteoksessa sen palamisen hiipumisen, että sitä on tullut vaan hiillos. Mutta nyt hän sanoo, että ei ole syytä tästä, niin viritä se jälleen palavaksi, Äläkä välitä noista pelottavista asioista, koska Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Vaan voimansa on dynaamis ja Se on akabee ja raittiuden. Se on sofronismos. Itse asiassa se on kehotus mielisyyteen Tai siis tervenmielisyyden hengen. Ennenkielisessä käännöksessä tässä on sound mind joka on minusta erittäin hyvä käännös. Harmoollisen mielen hengen. Venkuruuden on sana diilia. Tämä on substantiivi ja samasta vartalosta on verbi diilia o ja adjektiivi diilos. Ja tässä on substantiivin ainoa käyttöpaikka. Sitten sitä verbiä on käytty esimerkiksi johanneksen 14. luvun ja 27. Rauha minäätän teille. Minun rauhani sen minä annan teille. Emminä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköin teidän sydämenne olko murheellinen, älköinkä peljätkö. Diilia on tämä sana. Sitten Matteus 8,26 hän sanoi heille, että te vähän uskoiset. Miksi olette pelkureita diilossa?" Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä ja tuli aivan tyveen. Siis siinä on se diilos. Tämä on siinä tilanteessa, kun he ovat keskellä Genesaretin järveä, sootamassa sitä yli. Tulee hirveä myrskyä ja jos nukkuu. He herättävät hänen, että hei herra, etkö välillä me Ja hän sanoo, miksi te olette pelkureita? Jatketaan 2. Timotos 1:8. Älä siis häpeä todista herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa. Evankeliumin tähden sen mukaan kuin Jumala, Antaa voimaa. Siis kärsi yhdessä on synkako Syno yhdessä, kako on pahaa ja pateo on kärsiä. Sitten sanalla minun kanssani ei ole tekstissä vastinetta. Ja sana vaivaa on pahaa, kun se on se synkako Kako on pahaa. Evankeliumin tähden sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa, tai Jumalan voiman mukaisesti. Kärsi pahaa evangelimin tähden Jumalan voiman mukaisesti. Nyt kun ajatellaan tätä, että älä häpeä se on yksi juttu, mutta sitten toinen juttu, äläkä häpeä minua, hänen vankiaan. No, jos ajatellaan tätä tilannetta, että mies on joutunut vankilaan, niin kuin rikolliset pannaan vankilaan sen tähden, mitä hän on tehnyt, niin minkälainen... Juusas on kaikilla ajatella no ehkä se sitten ei ollutkaan niin hyvä mies se Paavoli, kun se on sillä vankilassa. Nyt. Mitenkä tämä on vaikuttanut siihen esimerkiksi, että koko Aasia on kääntynyt hänestä pois? Se sanotaan sanoo tässä kirjassa. Ja hän kehottaa olemaan häpeämättä häntä, koska ihan oikeasti ei ollut mitään syytä hävetä häntä sen takia, hän on vankilassa. Koska hän ei ollut joutunut vankilaan pahan tekemisestä, vaan hyvän tekemisestä. Hänen vastustajansa eivät olleet hyväksyneet sitä hyvää, minkä hän teki. Ja yhdeksän hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekoimme mukaan, vaan oman aivoituksensa tai tarkoituksensa ja armosa mukaan, joka meille on annettu Kristusjärjestö ennen ikuisia aikoja. No nyt, tämä ei varsinaisesti ole hankala paikka suomen kielessä koska se on siis ihan oikeasti käytetty oikein. Tällainen kielessä sanotaan ennen maailman perustamista. Että he sen niin ymmärsivät, että ovat tulleet siihen lopputulokseen, että sinne pitäisi lisätä maailma ja sen perustaminen, jolla ei ole mitään tekemistä tämän jaken kanssa. Se perustuu vain heidän käsityksensä. Ennaltamääräämisopista. Sen ennaltamääräämisen opetuksen yhdessä olen selvittänyt tämänkin, mutta katsotaan tätä nyt sen verran. Siis nämä sanat ennen ikuisia aikoja on kreikillä sinä on pro, ennen aika ja aionios ikuisuus. Tämä ymmärryksen ristiriita tulee siitä, että kreikan kielellä, kreikan mytologian tai kreikan filosofian, kreikkalaisten filosofien mukaan, niin tämä ikuisuuskäsite on molempisuuntainen, että aina ennen ikuisia aikoja, siis kun mennään taaksepäin, on Jumala ollut olemassa ja aina tulevaisuudessa on Jumala ollut olemassa esimerkiksi että Se aikakäsite on semmoinen niin äärettömän pitkä molempiin suuntiin, kun taas raamatullisesti aika alkaa vasta silloin, kun Jumala loi maailman. Ja se menee vain yhteen suuntaan. Silloin se ikuisuus on tulevaisuudessa, eikä sitä ole, ei ole sekuntia, takana päin, vaan se on tulevaisuudessa. No nyt, kun... Ruvetaan miettimään, että mitä on tapahtunut ennen ikuisia aikoja. Tässä sanotaan, vaan oman aivoituksen tarkoituksen mukaan ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksen jäikossa, Siis armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa, ennen ikuisia aikoja. No milloin se armo annettiin meille? Mikä on se päivä ja hetki? Suotustyö. No... Periaatteessa lähellä ollaan jo, mutta ei ainakaan ennen sitä, eikö totta? No, ei. Ei ennen suvitustyötä. No, ensimmäisenä helluntaina, josta puhutaan apostolien tekoja ensimmäisessä luvussa, silloin vuodatettiin Pyhä ensimmäistä kertaa. No, silloin se arvon tuli. Tiedetään päivä ja tiedetään hetki. Se on noin pari tuhatta vuotta sitten. Ja se on noin neljä tuhatta vuotta maailmanluomisen jälkeen. Ei millään voi ajatella, että olisi ennen maailmaa En Ei kaikkia voi millään. Mutta edelleenkin, jopa tällä hetkellä se on ennen ikuisia aikoja. Me emme vielä elä ikuisuudessa. Ne ikuisuudet eivät ole vielä tulleet. No, sama ilmaisu on Tiitoksen kirjassa. Katsotaan se. Tiitoksen kirja. Ensimmäinen luku. Ja kaksi luetaan jaket yksi ja kaksi. Paavali Jumalan palvelija ja Kristus, Apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalallisuuden mukainen. Apostoli sen kaikki kaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja. No tässä sanotaan, että hän on luvannut. Ennen ikuisia aikoja. Siis hän on luvannut ennen kuin ne ikuiset ajat tulee, että te tulette elämään ikuisesti. Siis se lupaus tuli ennen, kun se toteutuu. No sitä on koko raamattu täynnä. Ensimmäinen lupaus tavallaan tuli, jo, jota käsiteltiin eilen Ensimmäisen Moskin 3. ja 15, joka on ensimmäinen ennustus messiään, niin Jeesuksen Kistuksen No, Sitten kertomus rakentuu, tuli lisää kirjoja. Moosaksen laissa on asioita, jotka viittää Kristuksen ja tulevaisuuteen ikuisiin aikoihin, ja psalmeissa on, ja profetoissa on, ja niin edelleen. Sitten evakelmassa kerrotaan, mitä Eskus teki, ja ja sitten siellä kerrotaan myös, mitä tulevan pitää, ja minkälaisia asioita tapahtuu ennen niitä ikuisia aikoja, ja niin edelleen. Niin, siitä, että nämä lupaukset tuli ennen ikuisia aikoja, ne ei tulleet ennen maailman perustamista. Niin siitä on kysymys. Sitten aikaisemmin se sanotaan, mutta, se on te. semmoinen sidesana, joka voidaan kääntää ja tai mutta, monella muulla sanalla tai jättää kokonaan kääntämättä. Ja se, esimerkiksi mutta, se on varsin heikko. Niin tässä ei ole mitään syytä kääntää sitä sanalla mutta, vaan esimerkiksi sanalla ja, joka meille on annettu Kristuksen ennen ikuisia aikoja ja nyt ilmisaatettu Tuta ilmoitettu meidän vapahtiamme Kristuksen ilmestymisen kautta, joka kristi kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Siis jos siihen jätetään mutta, niin se ikään kuin viittaa vielä siihen ymmärrykseen, että ennen ikuisia aikoja, olisi joskus menneisyydessä, kun se on kuitenkin tulevaisuudessa. Ja 11 Sen takia siihen ei kannata pistää sanaa mutta, vaan esimerkiksi ja ja 11, jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen, tai minut on asetettu, ja joissakin teksteissä lisätään tässä vielä pakanoille. Ja kaksista siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä, sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään tai parjelimaan sen, mikä minulle on uskottu. Sen, mikä minulle on uskottu, on para tekee, tarkoittaa jollekin uskottua talletusta. Ja tässä se on minulle uskotun talletuksen. Sitten ja kesä 14. tämä jatkuu. Ja tämä oli myös ensimmäisen tilmoituksen kuulevyyvässä 20, jota käsiteltiin eilen. Ja 13. Ota esikuvaksi tai pidä esikuvana ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut. Uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa, säilytä tai varjelle se hyvää, mikä sinulle on uskottu, pyhäinenkin kautta, joka meissä asuu. Tässä, mikä sinulle on uskottu, on nyt parakatafeke. Tätä on käytty myös tässä ja ensimmäisen timautoksen kuunnelle vuodelle 20. Katafeke on talletus ja parakatafeke on myös talletus. Ja tämä on nyt viides kerta näissä Timoteoksalle lähetettyissä jossa hän kehottaa pitämään tiukasti kiinni siitä, mitä Timoteos on oppinut paavalilta. Ja on viisitössä. tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Niiden joukossa ovat fykeellus ja hermogenees. Antakoon herra laupoetta Onessiforuksen huonekunnalle, sillä usein hän on minua virvoittanut eikä ole kahleitani hävennyt. Tässä näkyy, kun hän tässä toisen kerran mainitsee ne kahleet, ja sitten häpeän siitä syystä, että se on ollut keskeinen ongelma uskovien keskuudessa. Ja kuustusta, antakoon Herra Onessi foruksen huone, Onessiforuksen kun oli, sillä usein hän on minua virvoittanut, eikä ole kahleitani hävennyt. Vaan kun hän tuli Roomaan, etsi hän minua innokkaasti ja löysi minut. Suokoon Herra, että hän löytää laupeiden Herran tykönä sinä päivänä. Ja kuinka suuria ne palvelukset olivat, joita hän teki Efesossa, sen sinä parhaiten tiedät. Toinen luku ja yksi. Vahvistus siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksen Jeoksa. Ja minkä olet kuullut minulta, ja minkä monet ovat todistaneet uskossa luotettaville pistosmiehille, jotka sitten ovat sovelijaita tai tulevat sovelijaiksi muitakin opettamaan. Ja nyt tässä on taas semmoinen ja, jonka voisi lisätä siihen listalle. Ja sanat ja minkä monet ovat todistaneet on dia Pollon Marttyyron. Dia on kautta Pollon on paljon tai monet ja Martyyron Marttyyron todistaja. Tämä on sanatarkasti kautta monien todistajien. Monet olivat todistamassa, että Timo teuskuutisen Siis, Sen olisi voinut ottaa listaa mukaan siitä paavali otti säilyttämään, sen minkä hän on Usko on verbi, paratiteemi, panna eteen, esimerkiksi ruoka eteen tai pöytä katetaan, asettaa esille tai antaa. Mutta tässä yhteydessä se viittaa tietysti siihen sanaan, mikä ihmiselle tarjoillaan. Sitten sana miehille on anthropos, Ja nyt Varsinkin kun sitä on käytty monikossa, kuten tässä, se tarkoittaa ihmisiä sekä naisia että miehiä. Uskossa sanaa sekä naisille että miehille, jotka ovat sitten kykeneviä tai tulevat soveliaiksi muitakin opettamaan. Jos tarkoitus oli, että nainen on hiljaa seurakunnassa, että tämä ei voisi olla tässä Minä ihan oikeasti olla. Ja kolme, kärsi vaivaa. Edelleenkin se on kakos, kärsi pahaa niin kuin ainakin jalo tai hyvä Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannut tai kietoudu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieleksi sille, joka on hänet palkannut. Ja jos tätä harkitaan, mitä se tarkoittaa, että ei kietoudu elatuksen toimiin, niin siis se, joka sodassa palvelee, niin se tekee sitä sotilastyötään. Sotilaan, eikä sillä tavalla huolehdi sitä elatuksesta. Se armeija pitää hänestä huolta. Mielikuva tässä on sama, että jos tehdään työtä Jumalalle, niin ei ole mitään syytä niin kuin keskittyä omaan siihen elatuksen tai näköiseen harrastamiseen, mitä täällä kerkiä tekemään, vaan otetaan sitä aikaa Jumalan työn tekemistä varten, Jumalan tahdon todautumista varten. Ja viisi, Eihän sitäkään, joka kilpailee, Tämä on atleo, sana atleetti tulee tästä nästä. Verbi atleo, joka kilpailee, siis urheilukilpailussa, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Peltomiehen tai maanviljelijän, joka vaivoa näkee, tulee ennen muita tai ensin päästä osalliskesin hedelmistä. Tarkkaan mitä sanon, Herra on antava ymmärrystä kaikkeen. Muista Jeostakysystä, joka on kuolleesta herätetty ja on Davidin siementä minun evankeliumini mukaan. Siis kuolleista herättämisestä on raamatussa kaksi eri sanaa. Tässä on sana egeido. Ja myös kielellä tämä on passiivissa. Niin tässä joka on kuolleista herätetty. Siis Jumala on se, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Ja sitten kun tämä oli herätty kuolleista, tämä nousi itse ylös omin voimin. Ja sitä kuvaa sana anisteemi joka tarkoittaa nousta ylös istualtaan ollessaan tai makula ollessaan. Anisteemi on mitä Jeesus Kristus teki itse ja Egeiro on mitä Jumala teki hänelle ennen kuin Jeesus pystyi nousemaan ylös anisteemi. Ja yhdeksän. Jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa kahleisiin asti niin kuin pahan tekijä, mutta Jumalan sana ei ole kahlehtu. Siis itse asiassa Sana julistamissa ei ole vastinetta. Tekstissä menee tälleen, että evankeliumin mukaan, jossa minä kärsin pahaa, taas kakos on siellä. Kahlesi asti, eli on vankilassa. Niin kuin pahan tekijä, mutta Jumalan sana ei ole kaadettu tai vankilasta. Ja kymmenen, siitä syystä minä kärsin. Tai kestän. kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksen jossa on ynä iankaikkisen kirkkaan. Kärsinnön on tarkoittaa jäädä, pysyä. Sitä on käytetty Matteuksen 10:22 esimerkiksi. Ja te joudutte kaikkia vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti se pelastuu. No taas tässä osana sootso pelastuu. Ja... Asiayhteydessä ei nyt ole kysymys siitä, että ainoastaan ne, jotka pysyvät vahvana loppuun asti, ne pelastuvat ihan kaikki se elämä, kaikki muut lähdetään tuomioon. Ei ole kysymys siitä, vaan joka vahvana pysyy loppuun asti, niin se kasvaa, tulee kokonaiseksi, täydelliseksi, uskovaksi ihmiseksi. Niin kuin puhuttiin eilen evelas siitä, että kasvetaan aikuisen ihmisen, aikuisen miehen täyden iän täytyyden Samasta asiasta on taas kysymys, mutta se sana pysyy, tarkoittaa jälkeen pysy. Ja 11. neljäs kerta, kun Timoteoksen kirjassa tulee tämä lause. Varmaan tämä sana tai sana on luotettava, pistos luotettava. Sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Siis se sana on tämä, jos olemme kuulleet yhdessä hänen kanssaan, myös hänen kanssaan elämme. Siis sanalla saamme, ei kummassa paikassa ole vastenetessa tekstissä. Jos kärsimme tai kestämme yhdessä hänen kanssaan, myös hallitsemme. Siis jos kärsimme yhdessä, hänen kanssaan myös hallitsemme. No, katsotaan tässä nyt, tämä on... Sanottu parilla lauseella, mutta tämä on niin kirkkaasti laajennettu Roomalaiskirjan kuudes lukussa, että ajattelin, että luettaisiin se sieltä kokonaisuudessaan. Roomalaiskirjan kuudes luku ja yksi. Roomalaiskirjan kuudes luku ja yksi. Mitä siis sanon? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi pois se? Mekin noitto. Ei suinkaan. Me, jotka olemme kuolleet pois synnystä, kuinka me vielä eläisimme siinä? vaan ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, siis taas se elementti, johon meidät on kastettu, on Kristus Jeesus, ei kävesi. Että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus kuolesta isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan tai elämän uutuudessa vaeltamaan tämä uutuus. Siihen elämään tulee siitä, kun me uudesti ja tulee se Kristus meihin kirkkaan että Se loppuosa meidän maanpäällisestä elämästämme tapahtuu tässä elämän uutuudessa. Ja viisi. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme tarkoittaa meidän vanha elämäntapamme. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaudit, että synnin ruumis, synti, joka on ruumiina, kokonaisuus, synnin kokonaisuus, kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhuskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saamaan myös elää hänen kanssaan, siis tässä ja nyt ja myös ihan kaikkisuudessa. Tietään, että Kristus, sitten kuin hänet kuolleesta herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, se hän kertakaikkiaan kuoli pois synnistä. Tai sehän hän yhdellä kertaa kuoli pois synnistä. Mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elää enää Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti teidän kuolevaissa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkö antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleena Jumalalle ja jäsenne vanhuskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lainalla, vaan armonalla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lainalla, vaan armonalla? Pois se taas, Meginoito. Ei suinkaan. Ettekö tiedätte, kenen palvelijoiksi tai orjiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita tai orjia te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisyn mannuskaudeksi. Siis sana palvelija joka paikassa täällä duulos, joka tarkoittaa orjia. Ja 17. Mutta kiitos Jumala, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, nyt olette tulleet sydämestänne kuulijaksi sille opinmuolleen, johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhuskauden orjiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihänä heikkoja tähden. Sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenen saastolle laittomuuden orjiksi, laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenen vanhuskauden orjiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin orjaa, niin te olitte vapaat vanhuskaudesta. Minkä hedelmät te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppuun kuolema. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan orjiksi tulleet, on teidän hedelmäne pyhitys ja sen loppuun iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Kristyksi, jos menee ja sitten luetaan vielä 5. 17. Ja jos yhden ihmisen, Aadamin, lankemuksen tähden, kuolema on hallinnut yhden sen Aadamin kautta, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja manuskauden lahjan ja runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Tästä siinä ihan samasta asiasta on pysymys. Se mainittiin jälkeen 12. Timotoksussa. Siis tulevat elämässä hallitsemaan yhden Kristuksen. kautta. Mitä se tarkoittaa, että me hallitaan Jeesuksen Kristuksen kautta elämässä? No tässä ei nyt tarkoiteta sitä, että meidän pitäisi ryhtyä presidentiksi tai pääministeriksi. Vaan on kysymys siitä, että meillä on omassa elämässämme ja meidän ympäristössämme etuoikeus käyttää Jumalan voimaa. Kaikennäköistä pahaa saatanan vaikutta vastaan. Me hallitsemme niitä. Me Jeesin meillä on valtasan, että nyt täällä lähdette lätkimään. pois meidän ympäriltämme, pois meidän elämästämme. No niin siis, ja 12 oli, jos kärsimme tai kestämme yhdessä, hänen kanssaan myös hallitsemme. Jos kielemme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Ja 13. Jos me olemme uskottomat, o, on verbi, joka tarkoittaa, että ei usko. Jos olemme uskottomat pysyy kuitenkin hän uskollisena pistossa, sillä itsensä kieltää hän ei saata. Hän ei voi, Jeesus Jesus, ei voi kieltää itsensä. Janne Muistuta tästä ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään höydyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. Teroita on taas diamarttyyloma, joka oli aikaisemminkin, Tarkoittaa kehottaa vagavasti, tässä siis tarkoittaa todistaa ja dia kautta läpi, koko- tai perusteellisesti. Mutta tässä tarkoittaa siis kehottaa vagavasti. Ja sitä oli käytetty ensimmäisen Timotoksen rupuja, 21 ja se tulee vastaavina toisen Timotoksen rupuja, 1. Yhteensä 15 kertaa Uudessa testamentissa. Siis voimakas kehottamista tarkoittava sana. Sitten kiistelisi sanoista on logomakeo. Tulee sanoista logos, sana ja makio taistelu. Sanaa tarkasti käännetty. Turmioksi, se on katastrofee. Turmiota katastrofi. Meidän lainasana katastrofi tulee tuosta. Ja 15. Pyri osoittautumaan Jumalle semmoisen, joka koitukset kestää työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Jos hän tuohon pyrkii, niin hänen on säilytettävä se, minkä hän on saanut paavan. Tämä on mun mielestä kuudes paikka, joka voidaan tunnistaa sellaisena kehotuksena, pitäytyä oppimassaan sanassa. Sana pyri on spudatso, kiirehtiä, rientää ahkeroida. Sitten sanat, joka oikein jakelee, on ortotomeo. Tämä on tämä sana, ainoa käyttöpaikka uudessa testamentissa. Se tulee adjektiivistä ortos, joka on suora pysty. Ja verbistä temnoa leikata. Ja se tarkoittaa siis leikata suoraan, jakaa, esittää oikein totuutta. Nobumin mukaisesti. Ja 16. Mutta pysy erillesi epäpyhistä ja tyhistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa. Muuton tuosta oikea jakelemisestä. ei ole pelkästään se, että kerrotaan asiat, opetetaan asiat, niin kuin ne aktuaalisti raamatussa kerrotaan, vaan oikein jakelemista on myös se, että oikeasta periaatteesta puhutaan oikean ongelman suhteen. Se on tärkeää, että ymmärretään ihmisiä kunnolla, että mikä on heidän ongelma, sitten kun heitä autetaan, että nähdään paikkoja raamatussa, jotka koskee sitä ongelmaa, jotka antavat ratkaisun juuri sille ongelmalle. Se on oikein jakelemista ja kustosta, mutta pysy erillesi epäpyistiä tyistä puheesta, sillä niin puhjat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niin kuin syöpä. Tämä on krenkiinisenä kangraani, joka tarkoittaa kuoliota. Syöpä on eri asia. Kuolio on sellainen vaiva, että esimerkiksi palentumisen takia varpaat tai sormet kuolevat. Elävässä elimistössä oleva osa kuolee ja se lakkaa elämästä. Niin se jatkaa sitten sitä elimistön vaivaamista sitä eteenpäin. Ne on pakko amputoida. Muuten se johtaa sen ruumiin tai sen elimistön kuolemaan ennen mitään myöhemmin. Aika vakava vaiva. Kyllä syöpäkin on paha, mutta tämä sana tarkoittaa kuoliota. Heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin kuolio. Niitä ovat hymeneus ja filetus. Jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Kuitenkin Jumalan vahvo perustus, siis tässä on sana temelios, perustus, ei katapolee. Kuitenkin Jumalan vahvo perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka herran nimeä mainitsee. Ja nämä lauseet eivät ole lainauksia vanhasta testamentista. Mistä ne tulee, minä en tiedä, mutta siihen aikaan heillä on ollut tapana näin sanoa. Ja 20. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puljasavi Ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, jakeissa 16, 17 ja 18 mainituista asioista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten. Pyhitetty isännälle ei hyödynneen kaikkien tekoihin valmis. Eli siellä sanottiin jakasa kuustaa pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, niin puhujat menevät menee yhä pitemmälle ilmalattomuudessa. Siis tämmöisistä turhista puheista erossa pitäytyminen on, mistä on kysymys. Jos joku puhdistaa itsensä näistä turhista puheista, tulee hänestä asti ja jaloa käyttöön varten. Ja kaskos. Pakenen nuoruuden himoja. Harrasta vaannuskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa, niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa herraa puhtaasta sydämestä. Harrasta on taas sana Diogo. Minusta tämä on heikko käännös kyllä. Koska dioko tarkoittaa vainota, ajaa takaa, joka ilmaisee aika intensiivistä toimintaa. Ja sitten asiayhteyden mukaan tässä se tarkoittaa tavoitella, tavoittelemista. Minä sanoisin, että pakenne nurröhimoja, tavoittele kiihkeästi vanuskautta uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa herraa puhtaasta yhdellästä. Ja kast kolme. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, se on ct siis taas. Tarkoittaa kysymyksiä. Sillä tiedät hän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta herran palvelijan. Ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti tai lempeydellä ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heidän mielenmuutoksen. Metano on jo erittäin hyvä käännös. Mielenmuutos Se on käännetty usein sillä Niitä tulevat tuntemaan totuuden alesia. Ja selviävät perkeleen. Pauloista, Paulosta tai Ansasta yksikössä ja selviävät perkeleen ansasta, joka on heidät vanginnut tahtonsa tekemään, tai tämän vangittua heidät tahtonsa tekemään. Selviävät on sana ananefo. Tarkoittaa raitistua jälleen. Siis se tarkoittaa sana tarkasti humalasta raitistumista. Mutta tässä sana on käytetty kuannollisesti ja sitä on käytetty kuvannollisesti palaamisesta kirkkaaseen, harvoniseen tai terveeseen mieleen. Siis mistä on kysymys? Kun perkele on vanginnut heidät tahtoansa tekemään, se on myös sumentanut heidän mielensä. Mieli on mennyt sameaksi, koska perkele on vanginnut heidät tahtonsa tekemään. Mutta kun siitä päästään pois, niin sitten se mieli kirkastuu jälleen.